0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung Herzlich Willkommen
1: zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin einer der Gründer von reteach.io und Initiator des Upskill-Exchange, Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Heute zu Gast ist René Brunner aus München und es geht nochmal um das Thema Online-Kurse erstellen und verkaufen. Diesmal nicht so stark im, äh, um das Thema Udemy, sondern mit René spreche ich. Wie wird man eigentlich zum erfolgreichen Ersteller und Verkäufer von Online-Kursen? Wie sieht der Produktionsalltag aus? Wie kompliziert ist es eigentlich, Online-Kurse zu Hause quasi im Wohnzimmer zu produzieren, aufzubereiten, welche Technik braucht man dafür, wer kann einem dabei helfen und letztendlich wie viel Zeit muss man eigentlich investieren, um eine Stunde Online-Kurs zu erstellen. Viele, viele gute Tipps und ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Podcast mit Rene Brunner. Grüß dich, René. Es ist ein heißer Tag. Du sitzt in München, schwitzt, so wie ich hier in Berlin und ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Andreas, ich freue mich auch, dass wir heute das Gespräch haben. Wir sind hier in München und ja, schön, dass es so heiß ist. Wir haben uns schon lange drauf gefreut.
1: Ja, wir haben uns auch auf das Gespräch gefreut und du hattest mir im, im Vorgespräch schon gesagt, du produzierst dann morgens deine Videos, bevor es so heiß wird. Lass uns mal heute so ein bisschen Einblick nehmen in den Produktionsalltag, in deinen Produktionsalltag. Aber vielleicht verrätst du uns vorher nochmal, was für Online-Kurse produzierst du überhaupt, zu welchen Themen?
0: Ja, meine Themen sind hauptsächlich im Bereich Data Science, in der Programmierung, Python-Kurse, R-Kurse, auch in Richtung DevOps für Git-Anwendungen, also für Programmierer und Data Scientists die es werden wollen.
1: Wer sind da so deine typischen Zielgruppen und auch Käufergruppen? Wer, wer kauft diese Kurve,
0: Kurse? Also momentan sind es 35.000 Teilnehmer in den Kursen. Das sind vor allem deutschsprachige Kunden. Und die Zielgruppe, das sind zum einen Studenten, das sind Berufstätige, die sich noch weiterbilden wollen, neue Themen lernen. Und vor allem mit KI zum Beispiel, was wir einsetzen. Das wird noch gar nicht so stark an den Hochschulen gelehrt, wenn man da wirklich ins letzte Detail reingeht. Es gibt Reinforcement Learning, was wirklich ein ganz neues Thema ist. Und da kommen die dann auch öfters zu Udemy, weil man einfach schneller ist. Ich habe da auch noch eine Partnerschaft mit einem amerikanischen Dozenten. Der hat mehr als zwei Millionen Teilnehmer. Und der hat dann auch den mal den neuesten Einblick im Silicon Valley zu den neuesten Technologien. Und dann können wir das auch schnell ins Deutsche dann adaptieren.
1: Mit zwei Millionen Teilnehmern kann man sich vorstellen, das Geschäft läuft wahrscheinlich recht rund da drüben in den, in den USA. Ist das jetzt, sind das auch noch von deinem Kollegen und auch von dir, sind das klassische Online-Kurse, die also on-demand konsumiert werden oder machst du daneben auch kohortenbasierte Live-Kurse?
0: Also momentan sind das alles ähm, On-Demand-Kurse, auch äh, von dem Kollegen in den USA. Und äh, wir planen jetzt auch Live-Kurse noch, äh, ja, einfach etwas interaktiver zu machen, eine bessere Beziehung aufzubauen mit äh, den Teilnehmern, dass wir auch ein bisschen in diese Richtung dann gehen.
1: Bei Studenten wundert mich das jetzt fast, dass die dafür Geld ausgeben. Bin jetzt aber auch nicht so in der Branche. Ich hätte mir vorgestellt, dass Studenten sich dort stärker unter ihren Peers eigentlich austauschen und dann auf YouTube recherchieren oder in irgendwelchen Developer-Gruppen. Aber die sind offenbar da auch, besteht da auch eine Zahlungsbereitschaft?
0: Ja, da besteht auch Zahlungsbereitschaft. Es werden auch öfters Fragen gestellt, was sie für die Masterarbeit machen sollen. Sie haben ein Projekt von der Hochschule und die fragen dann auch, okay, wie kann ich das machen? Wie kann ich das andere einsetzen? Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Hochschule dann nicht äh, gelehrt wird oder ob das dann spezielle Teams sind. Also ich kann mich auch an einen Teilnehmer erinnern. Das war an äh, Computer Vision. Das heißt wirklich Bilderkennung im künstlichen Intelligenzbereich. Ich kann es schon vorstellen, dass er vielleicht gesagt hat, er geht schon mal einen Schritt weiter, es wird gar nicht gelehrt und hat sich dann nebenher schon mal das Wissen aufgebaut über die Online-Kurse. Mhm.
1: Das heißt, du gibst dort auch neben dem Kursverkauf, gibst du auch eine Begleitung. Das heißt, du bist auch in, durchaus in Kontakt mit vielen Studenten, ohne dass daraus jetzt ein Beratungsgeschäft wird? Oder nutzt du eigentlich deine, deine Reichweite, deine Markenbildung über die Kurse auch dafür, dann parallel noch Beratungsgeschäft
0: aufzubauen? Also ja und nein. Also ich habe Beratungsgeschäft aufgebaut. Das ist allerdings ein bisschen mehr getrennt von Udemy. Also von Udemy kommen jetzt keine neuen Projekte oder dass man sagt, okay, es kommt einer der einen Kurs gemacht und er will jetzt, ein Riesenprojekt äh, bei BMW oder sonst wo machen. Das kommt eigentlich nicht vor, vielleicht kommt es mal vor, aber es ist eher die Ausnahme, sondern es ist dann wirklich, um das Wissen weiterzugeben, um den Studenten zu helfen, weil es mir Spaß macht, denen ja, zu helfen, zu unterstützen. Und äh, ich denke mal auch äh, für, für das Land, für die, für die Menschen, ist es einfach gut, je mehr Menschen Digitalisierung können, mehr Menschen programmieren können, desto besser ist es für die Gesellschaften. das ist dann auch so eine Motivation, die ich dann da habe, um denen zu helfen. Auf der anderen Seite ist es auch so, es kommen relativ viele Fragen rein. Also es sind jetzt einige Kurse, es sind 18 Online-Kurse, sehr umfangreiche. Manche haben 40 Stunden und es ist dann schon einiges in Aufwand. Deswegen habe ich auch Lehrassistenten, die mich dann unterstützen bei den Fragen. Also wenn es jetzt ein Problem gibt mit einer Installation, dass sie dann schon vorab mich unterstützen und es beantworten.
1: Mhm. Das, was du machst, sind ja eigentlich so die Trendthemen, nicht? die eigentlich gerade so auch in der deutschen Wirtschaft äh, gesucht werden. Ähm, boomt das gerade richtig? Also siehst du da auch einen massiven äh, Zuwachs? Und was mich da natürlich auch interessieren würde, wie, wie entwickelst du eigentlich neue Themen? Ist das, machst du das so aus dem, aus dem Bauchgefühl, aus dem Kontakt mit deinen Teilnehmern? Oder gehst du da, orientierst du dich an deinen Kollegen in den USA oder welche Methoden setzt du dort ein?
0: Ja, das ist so eine, so eine Mischung aus äh, aus den genannten. Also zum einen adaptiere ich die neuesten Trends von Kollegen aus den USA. Das ist einfach, äh, ja, ich würde schon sagen, sie sind etwas äh, voraus, weil alles aus dem Silicon Valley kommt, die neuesten IT-Trends. KI, es kommt ja oft von Google. Also da sind ja einfach äh, näher dran. Genau, zum zum anderen machen wir eine, eine Umfrage und ähm, dann kommen auch spannende Ergebnisse manchmal raus, was man vielleicht gar nicht gedacht hat. Wir hatten einen Fall, hat man was draufgeschrieben auf die Umfrage und dann war da ein Rieseninteresse, wo man vorher gar nicht erwartet hätte. Das ist der eine Punkt. Und der dritte Punkt ist so, ich mache ja auch Projekte und ich will auch immer wieder das Praxis-Know-how von Projekten dann einbringen in die Online-Kurse. Dann steigert die Qualität. Ich meine, die Teilnehmer, die wollen Erfahrung aus der Praxis haben. Die wollen ja später in den Beruf gehen. Und damit ich es so praxisnah machen dann nehme ich dann wirklich den Kontext, was ich jetzt vielleicht gerade in einem Projekt gemacht habe und mache aus diesem Thema dann einen Kurs. Also es hat dann, ich denke mal, zwei, zwei Vorteile. Zum einen kann ich mich dann tiefer einarbeiten in dieses Thema, dann auch wieder in den Projekten einbringen, weil ich mich dann einfach noch besser auskenne. Und zum anderen ist es natürlich dann viel leichter einen Kurs zu machen, wenn man den schon in der Praxis gemacht hat.
1: Ich glaube, viele von unseren Zuhörerinnen, die jetzt sich die Frage stellen, sie wollen eigentlich auch stärker Online-Kurse verkaufen, also On-Demand, stehen so ein bisschen am Anfang vor, nicht nur der Frage, wie sie es verkaufen, also Marketing und Vertrieb natürlich, sondern zunächst mal eigentlich vor der Produktionsfrage. nicht. Also ganz am Anfang ist ja für viele die Konzeptionsphase, gerade diejenigen, die aus dem Präsenztraining kommen, das ist jetzt so in den letzten 15 Monaten Pandemie, haben da schon die meisten jetzt einen guten Weg gefunden und jetzt stehen viele mitten in der Produktionsphase. Deshalb wollte ich ja mit dir heute mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie komplex ist das eigentlich oder andersrum gefragt? Wie, wie einfach ist das eigentlich? Wie kannst du da vielleicht auch Kollegen ein bisschen Mut machen, die da ganz am Anfang sind? Du sitzt ja jetzt hier, wir machen das über Zoom mit einem normalen Headset. Wie sieht denn sonst so dein dein technisches Equipment aus und wie, wie würdest du selbst
0: sagen, wie sieht eigentlich so ein niedriger Standard aus, mit dem man mal starten könnte? Ja, zum einen möchte ich dann einen Tipp mitgeben, einfach anzufangen. Also auch wenn jetzt irgendwie was nicht perfekt ist. Ähm loszulegen, vielleicht auch erstmal einen Test zu machen, einen kleinen Kurs, vielleicht mal eine Stunde oder eine halbe Stunde, um einfach irgendetwas zu machen, dass man anfängt. Ich denke mal, das ist wirklich das A und O. Das Zweite ist dann natürlich auch, die Qualität zu überprüfen, ähm, die Ausrüstung, also dass man äh, Audiospur hat. Ton ist wirklich das Wichtigste, das A und O. Man sieht ja einen dann nicht. Wenn man jetzt eine Videokonferenz ist, dann hat man noch ein bisschen das Gesicht, man sieht, äh, ja, wie jetzt reagiert die Person, wenn man jetzt allerdings nur über Audio kommuniziert, dann ist wirklich Ton A und O. Und ich hatte da ganz am Anfang mal einen schlimmen Fehler gemacht. Den ersten Kurs, ich habe mal ein teures Headset gekauft oder sagen wir mal ein normales Headset von Sennheiser. Dann habe ich den Kurs aufgenommen und ähm, ja, das war ein... 14 Stunden Online-Kurs, das heißt mit dem ganzen Schneiden, Vorbereiten, Aufarbeiten, da muss man das in Stimmung sein, muss man alles reparieren. Das sind dann vielleicht 40 Stunden, sagen wir mal. Und danach kam dann raus, dass das interne Mikrofon aufgenommen hat von meinem MacBook. Und die Tonqualität, die war dann extrem schlecht. Ich war allerdings kein Tonexperte. Ich habe es selber nicht gemerkt. Ich habe ja, ist doch okay. Weiter produziert, produziert, aufgenommen, Kurs online genommen und dann nach einem, Paar Wochen kam dann, ja, die Qualität ist schlecht, ist wie eine Blechbüchse, das ist irgendwie schlecht und es war dann extrem ärgerlich, wenn ich gesagt, nee, das geht nicht und dann aufgerüstet, dass ähm, ja den Raum ausgestattet mit äh, Schaum ein teures äh, Mikrofon dann genommen, ähm, Vorhänge, dass wirklich das Echo weg ist, also wirklich dann... Ja, was
1: man jetzt äh, im, im Audio, im Podcast ja nicht sieht, du zeigst mir gerade das hier vor der Kamera, du sitzt ja in einem normalen Wohnraum, du hast jetzt kein Studio, ähm, ich, nur ich sehe das jetzt, ähm, das heißt, du hast kein eigenes Studio, sondern du bist in einem, in einem Wohnraum, den du ein
0: bisschen gedämmt hast. Genau, ich bin im Wohnraum, habe dann die Ecke gedämmt, habe da einen Schreibtisch, äh, Vorhänge, das hinten, was du vielleicht auch siehst, ist ein Bild, mit der Weltkarte ist allerdings äh, auch äh, absorbierendes Bild, wo du den Audio dann aufnehmen, damit der Klang besser ist. Oder auch das Sofa ist zum Absorbieren. Da dann siehst du vielleicht noch den, ja. den Vorhang, den man zuziehen kann, also das Es dann auch wieder
1: als, sieht nach einem sehr gemütlichen Zimmer aus für all die jetzt zuhören. Du hattest eben gesagt, René, dass du nur Ton aufnimmst. Da müssen wir jetzt vielleicht noch nochmal kurz ähm, verbalisieren, was deine Kurse sind. Das sind ja dann wahrscheinlich sogenannte Screencasts. Das heißt, ich vermute mal, dass du das, kannst du auch gerade mal sagen, mit welchem Programm du es machst, dass du einfach Software sozusagen am Rechner laufen lässt und dann darüber sprichst, richtig?
0: Genau, das ist äh, Camtasia. Ich nehme dann meinen Bildschirm auf und zeige dann den Code. Am Abwechseln mit einer PowerPoint und äh, erzähle dann. Der Punkt ist einfach, um, um den Aufwand zu senken. Also wenn man jetzt Bildmaterial macht, also ich mache auch Videos, es sind allerdings dann nur kürzere Videos. So, zwischendrin mal reinstreuen, damit man mich sieht. Die werden dann auch mit einem anderen Set aufgenommen. Aber so der Hauptproduktion, die Filme oder die Kurse sind ja dann circa 40 Stunden manche, manche sind nur fünf Stunden, aber dann 40 Stunden mit Video aufnehmen, das ist dann eine ganz andere Dimension. Man braucht dann größere Festplatte, man muss es mehr bearbeiten, wenn man sich verspricht, wenn man schneidet. Also es ist dann wirklich eine andere Dimension. Ich will da die Komplexität reduzieren und äh, schneide dann zwischendrin allerdings ein paar Videos. Und äh, da äh, ich dann auch eine Kamera...
1: Dann, wo man dich dann frontal sieht. Äh, genau, wie frontal
0: sieht, ist damit äh, Standard. Äh, dann ziehe ich da im gleichen Zimmer noch einen Greenscreen hoch und äh, habe da eine Sony-Kamera, nehme ich dann damit auf. Und es sind dann wirklich kurze Videos normalerweise von... Äh, einer Minute vielleicht oder zwei Minuten. Okay, jetzt auch das müssen wir versuchen ein bisschen zu erklären.
1: Für alle, die das jetzt nicht sehen können und auch Camtasia nicht kennen, ist ja ein Standardprogramm, mit dem man eben dieses Screencast produziert. Dabei kann man auch ja durchaus die Webcam mitlaufen lassen. Nicht? Das heißt, du könntest dich ja sozusagen sogar unten links klein einblenden mit der Webcam. Das nutzt du aber nicht, diese Option. Weil es ist
0: dann Nein, nur die, der Bildschirm, weil das in, in deinem genau. Fall gar nicht sinnvoll ist, dass man dich sieht. Ja, also es ist, es gibt äh, ja, Dozenten, die machen das, die nehmen sich auf die ganze Zeit und machen es dann unten ins Eck rein. Ich weiß es nicht, ob es äh, Geschmackssache ist, auf jeden Fall ist es halt mehr Aufwand, wenn man selbst dann äh, ins Eck macht. Wie gesagt, man hat dann viel mehr Speicherplatz, dann muss es schneiden, dann muss es passen oder dann springt es vielleicht. Oft hat man ja einen Versprecher drin, was man rausmachen will oder auch muss und äh, man muss es dann auch noch kombinieren mit dem Code, kann man ja auch mal einen Tippfehler reinmachen, wenn wir man den vielleicht rausschneiden, dann passt vielleicht nicht im Video, hat einen Springer drin und das macht es einfach komplizierter und das, ich weiß nicht, das braucht man auch nicht unbedingt, also wenn man dann codet, dann sage ich, sollen sich die Teilnehmer lieber auf den Inhalt konzentrieren anstatt auf mich und dann kommt zwischendrin mal wieder ein Video, wo ich dann sage, hallo, in der nächsten Lektion nehmen wir dann dieses Thema dran oder dieses Thema einfach wieder, um so eine persönliche Beziehung herzustellen und dann geht es wieder weiter und dann wieder Konzentration auf dem Bildschirm. Und das ist das gleiche Konzept, was äh, der amerikanische Partner macht. Also der macht auch nicht von sich selber die ganze Zeit Videos. Der macht sogar noch weniger. Da hat man in einem Kurs mal ein Video gemacht. Ansonsten hat er sich gar nicht äh, im Kurs äh, gezeigt. Und er hat, ich glaube, das ist der erfolgreichste Kurs auf äh, Udemy mit äh, fast zwei Millionen Teilnehmern, der Python-Kurs. Und das Ganze ohne... Ohne Video.
1: Okay. Setz natürlich jetzt eine hohe Motivation bei deinen Teilnehmern voraus, ne? aber das ist ja wahrscheinlich bei den Inhalten auch gegeben. Lass uns trotzdem noch mal so ein bisschen auf die Formate gucken. Das sind ja dann auch Lernnuggets. Nuggets, ja, das ist ja nicht jetzt irgendwie 50 Minuten durchcoden. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht dann so ein Kurs aus? Wie, wie, wie ist der zergliedert? Wie ist der aufgesplittet?
0: Ja, das sind kleinere Themen. Also das ist auch von äh, Udemy vorgegeben, dass es maximal 20 Minuten sein sollte. Also mehr geht auch nicht. Ähm, das macht es äh, zum einen leichter für die Teilnehmer. Also wenn sie zu lang werden, dann müssen die Pause drücken oder dann wird es umständlicher. Also Erfahrung auch von, von Udemy, die Empfehlung ist, kleinere Nuggets zu machen. Und äh, da versuche ich dann Pi mal Daumen, 10 Minuten anzupeilen pro Nugget, und das kann dann sein, wenn man jetzt in Programmierung eine Schleife macht, zum Beispiel eine Vorschleife, dann ist es ein Video von zehn Minuten. Dann kann man die Standardschleife, dann gibt es vielleicht nochmal ein Video mit zehn Minuten. Dann kann man nochmal einen Sonderfall von dieser Schleife machen. Und ähm, insgesamt gibt es dann noch größere Blöcke. Es ist dann vielleicht ein Block für Anweisungen. Und dann hat man da verschiedene Themen, eine Schleife, if anweisung und so weiter. Und ganz am Ende gibt es dann eine Übung. Und äh, die Übung ist so aufgebaut, es gibt erstmal noch eine Übersicht, okay, hier kannst du das so und so programmieren und ähm, am Ende geht man dann nochmal zusammen durch die Übung durch, dass man dann sagt, okay, hier du eine IF-Anweisung machen können, dann äh, diese Anweisung und so und so. Und so eine Übung könnte auch sein, äh, mache ein, äh, ein pangramm oder... Invertiere, ein String, also so wirklich kleinere kleinere Übungen, die dann damit mhm. drin sind.
1: Okay. Und wenn du dich an das Design eines solchen Kurses machst, also den planst, wie bereitest du dich vor, wenn du jetzt sagst, ich darf die Einheiten nur 10, 20 Minuten lang machen, machst du da ein fertiges Skript und überlegst dir genau, wo was reinkommt, wie lang das werden darf oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich habe dann schon, schon ein Skript, wo dann der, der Plan drauf ist. Und äh, mittlerweile ist es einfach aus dem Gefühl. Also wenn ich das plane, dann weiß ich schon ungefähr, dass es wirklich die zehn Minuten sind, was da reinkommt. Wenn es länger wird, dann kann man es auch teilen. Also dann sage ich einfach, okay, das ist jetzt äh, Teil 1 von der Schleife und das ist dann Teil 2. Einfach auch, damit die Teilnehmer dann da eine Pause machen können, eine geistige, okay, ich kann dann morgen vielleicht nochmal weiterschauen und dann wird es nochmal untergliedert. Der Vorteil ist auch von den kleineren Nuggets, für das Handling ist es besser, also dass man... Und für das Post-Processing, dass die Videos kleiner sind, das ist auch für ja für einen Sprecher, für mich ist es einfacher, wenn man dann auch mal kurz eine Pause machen kann, nochmal settlen, Gedanken sortieren und äh, dann den nächsten Schritt macht. Also ich versuche dann auch immer so logische Schritte schon reinzumachen, die relativ klein sind und dann auch lieber kleiner als äh, zu groß.
1: Ich glaube, wofür die meisten Angst haben, und das hast du ja eben auch schon gesagt, ist, dass es irgendwie unglaublich komplex wird. Nicht? Und dann denkt man so an Hollywood-Produktionen mit ganzen Teams und das, das schaffe ich nicht. Deshalb, was mich mal so interessieren würde, mit dir rauszukriegen, wie viele Minuten Produktionszeit hat man eigentlich am Ende, wenn man das so einigermaßen kann, pro Minute fertiges Video. Also ist das da so ein Verhältnis von 1 zu 5 oder so in etwa. Und damit verbunden auch die Frage, wie wie ist da eigentlich sozusagen die Federtoleranz? Ich finde ja bei solchen Sachen auch eine gewisse Authentizität immer sehr gut. Ja, Schafft sehr viel Nähe, wenn der wenn der der Präsentator, der, der Trainer das nicht so ZDF-Qualität macht, ja, alles die Maske sitzt und kein Fehler, sondern ich finde es sehr menschlich, wenn man mal zwischendurch sich verspricht oder auch mal hustet. Wie ist also deine Herangehensweise und, und am Ende wie zu welchem Minutenverhältnis kann man da realistischerweise kommen?
0: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Normalerweise an einem Tag, wenn ich wirklich komplett von morgens bis abends arbeite, kriege ich so eineinhalb Stunden hin. Das ist so wirklich das Maximum zum Aufnehmen, wenn alles schon vorbereitet ist. Manchmal schafft man vielleicht auch zwei Stunden, wenn es schneller geht. Und wenn man einen schlechten Tag hat, dann nur eine Stunde. Und man merkt auch, dass es anstrengend ist. Also wenn jetzt jemand präsenz Vorlesungen, Veranstaltungen gemacht hat, dann kennt er das vielleicht auch. Also nach dem ganzen Tag Workshop ist man abends einfach kaputt und äh, das gleiche ist dann mit den mit den Online-Vorlesungen, also wenn man den ganzen Tag durchgehend aufnehmen, dann muss er ja dann hochkonzentriert sein, bloß man will sich ja nicht äh, versprechen, man stellt sich vielleicht auch vor, das sitzen die Leute, ist dann komplett ein Thema drin, hat so viele Sachen außenrum, dass man dann abends schon schon kaputt ist und wenn ich jetzt eine ganze Woche aufnehme, dann ist auch oft so, dass äh, freitags dann schon merkt, okay, macht keinen Sinn mehr oder wenn ich dann einen Tag, zwei Stunden aufgenommen habe, dass dann am nächsten Tag nur noch eine Stunde möglich ist. Und deswegen limitiere ich das dann auch maximal auf eineinhalb Stunden, verteile das eher dann, dann gleichmäßig. Und das ist jetzt nur für das Aufnehmen. Da hat man natürlich noch die Vorbereitung, muss die PowerPoints erstellen, die Skripte erstellen. Man hat noch die Nacharbeiten, dass man das schneidet. Da ist natürlich dann auch wieder das, was du gemeint hast, wichtig. Ja, will man jetzt jeden Versprecher rausmachen, will man jeden Atem rausmachen, jedes Husten rausmachen? Ich denke, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Am Anfang war man da vielleicht etwas genauer, aber mittlerweile ist dann, schneide ich auch weniger raus. Das ist dann einfach authentischer. Man ist äh, menschlicher. Größere Sachen natürlich versucht man dann, dann rauszuschneiden. Und ähm, ja, das ist so ungefähr der Umfang. Da muss man natürlich die Videos noch hochladen. Und was bei den äh, Udemy-Kursen auch noch wichtig ist, man hat natürlich auch noch die Fragen. Also es hat jetzt ähm, ein Beispiel, von einem Git-Kurs, das ist ein Programmierkurs oder auch egal, Python-Kurs, haben das jetzt aufgenommen, das ist jetzt äh, veröffentlicht. Und jetzt kann es natürlich sein, dass oder auch TensorFlow-Kurs, da kam dann nach einem Jahr eine komplett neue Library. Also sie hat den Code komplett umgestellt, das heißt, die Videos waren komplett veraltet. Und dann muss man natürlich wieder hergehen, nochmal auffilmen, oder neu aufnehmen, man muss die, die User bearbeiten, muss wieder noch mal die, die Sachen verändern. Es kommen, wie gesagt, die Fragen rein. Da geht was nicht oder kannst du da helfen? Also es ist noch, auch noch Zeit mit, mit den Fragen und dann die, die Nacharbeitung, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Allerdings kommt es dann auch erst später dann dazu.
1: Lassen Sie uns mal ganz kurz bei der Aufnahme bleiben. Also du hast gesagt, pro Tag schaffst du ein, wenn es gut läuft, zwei Stunden Aufnahme. Ich glaube, die Vorbereitung, die kann sich jeder gut vorstellen. Das, man muss eben das Skript also ja zumindest mal konzipieren. Man muss ein paar Folien anlegen. Aber die Nachbereitung, das Schneiden. Also du bist ja jetzt auch kein ausgebildeter, Cutter, denke ich mal, nicht? Sondern ich, ich nutze auch Camtasia. Ich, ich weiß, wie einfach das geht, aber trotzdem ist es für viele, die damit anfangen, ja auch erstmal so ein bisschen mit Unsicherheit verbunden. Wie, wie viel brauche ich dafür? Was ist denn da so dein aus dem, aus dem Bauchgefühl ist so dein Erfahrungswert? Wie viel brauchst du, um dann diese zwei Stunden, die du an einem Tag produziert hast, nochmal nachzubearbeiten,
0: nachzubearbeiten? Ja, ich, ich mache das gar nicht mehr selber. Also der Punkt ist auch, ah, sehr gut. Äh, äh, oder ein Grund ist auch, äh, wenn ich mich selber höre, dann setze ich mich hin, am Anfang mal angefangen und dann, ach, da ist noch ein Versprecher, da ist noch das. Ich schneide es dann so fein granular raus, dass ich da nie fertig werde. Also, und deswegen habe ich es dann auch äh, extern outgesourced. das macht jetzt jemand anderes. Der ist da nicht so pingelig von seiner eigenen, ja, wenn man sich selber hört, dann ist man da oft, äh, eher geneigt, was rauszuschneiden oder das passt nicht und er hört es dann drüber von einer neutralen Perspektive, ist dann da auch kulanter und es geht dann auch schätzungsweise schneller.
1: Dann hast du ja vielleicht auch einen ganz guten Wert, weil du es ja bezahlst. Ähm, wie aufwendig es ist, kannst du dann Wert geben? Also jetzt nochmal pro Stunde Produktion, wie für Postproduktion oder ist es schwer zu schätzen?
0: Ja, man muss ja dann nochmal, also mindestens genauso viel durchhören, das Video. Also wenn man es zehn Minuten oder eine Stunde produziert, dann muss er sich nochmal eine Stunde anhören. Und äh, dann nochmal das Schneiden, ich würde sagen, mal 1,5 von der Aufnahmezeit. Okay, gut.
1: Und ähm, da gibt es ja wahrscheinlich
0: auch, ähm,
1: muss man eigentlich gleich zur Agentur gehen, nicht? da gibt es ja auch Werkstudenten oder Studenten, genau. die, die das dann eigentlich ganz ganz schnell und auch, auch bezahlbar machen. nicht? Könnte ich mir vorstellen. Ja, genau, okay. da hatte ich
0: am Anfang einen Werkstudenten, das hat ihm super Spaß gemacht. Und äh, mir macht es nicht Spaß, Post-Production hat sich gut ergänzt. Also das ist auch so, was einem nicht Spaß macht. Und äh, da hat sich wirklich gefreut, er konnte dann auch im Bus schneiden, überall wo er war. War öfters auf äh, Turnieren, war Sportler und hat gesagt, ja, die fahren jetzt sowieso von München nach Hamburg, da sitzt er zehn Stunden im, im Bus und hat sich dann gefreut, die, die Videos zu schneiden. Super.
1: Ähm, was für ein Typ? muss man sein, um da erfolgreich äh, zu sein? Auch das, wir ich jetzt nur, Ja, du hast eine sehr angenehme Stimme, sprich, sprich sehr fließend. Ähm, was für ein Typ muss man eigentlich sein, um mit Online-Kursen äh, erfolgreich sein zu können und auch Spaß dabei zu haben?
0: Ja, ich weiß nicht mal, ob das eine Typfrage ist. Ich glaube, jeder kann das, kann das machen. Also anfangen ist auch eine... Trainingssache. Also man muss jetzt nicht gleich, darf halt die Messlatte nicht äh, hochsetzen, dass man gleich der Top äh, Online-Dozent ist, sondern wirklich sagt, okay, man fängt vielleicht langsam an, man macht erstmal eine Präsentation, man macht vielleicht ein kleines Video, man kann ja auch ein kostenloses Video rausgeben, vielleicht Webcast, einfach um reinzukommen. Und ich glaube, je mehr Kurse man macht, desto besser wird man. Und die anderen Dozenten, auch bei Udemy, die hatten ja vor vier Jahren, fünf Jahren angefangen und damals war die Qualität noch viel niedriger. Und die haben es jetzt auch durch, durch Trainieren, dass sie die Erfahrung gesammelt haben, wurden die auch immer besser. Oder auch der Partner in den USA, der war auch hat ein halbes Jahr gearbeitet gehabt, ganz jung, 25 Jahre damals, und hat dann gesagt, er macht einen Online-Kurs. Und es ging dann so durch, die, so durch die Decke, dass er jetzt ein Millionen Teilnehmer hat, Damals natürlich dann sein, seinen Job gekündigt und ist jetzt äh, Multimillionär und ist noch ziemlich jung. Also ich glaube, das ist auch keine 30.
1: Mhm. Okay. Und ähm, bist du auch mit anderen Trainern oder Online-Kursverkäufern da im Kontakt? Habt ihr da eine Community? Helft ihr euch selbst oder ist das, ist das ein wirklicher Einzelkämpferberuf?
0: Es gibt eine Community, also auch von uh, Udemy, dass die aufgebaut wird. Es gibt uh, Live-Events. Es gibt so einige... Dozenten, die machen auch Kooperationen, die machen das zusammen. Also man kann sich äh, Partner suchen oder man kann auch ähm, dann alleine arbeiten. Also ich habe jetzt einen Partner in den USA. Das äh, läuft soweit gut, so gut. Und äh, dass man jetzt nochmal einen weiteren sucht, das wird dann auch wieder komplexer. muss wieder neue Themen aussuchen. Deswegen Und da bin ich da zufrieden. Man kann... Community aufbauen, muss man allerdings nicht. Okay,
1: ja, Dann lass uns doch vielleicht so noch mal kurz noch mal ein paar Mutmacher- Thesen sammeln und raushauen. Nicht? Du hast ja schon gesagt, einfach mal anfangen. Du hast ja viel Erfahrung gesammelt. Vielleicht kannst du noch mal so die wichtigsten Fehlerquellen benennen, wo man vor Zeitfresser vor allem, nicht? wo man sich verlieren kann. Und daraus versuchen wir dann mal so ein paar Tipps abzuleiten, wie man schnell starten kann.
0: Ja, klar. Also Tipp Nummer eins, wie vorhin schon erwähnt, einfach jemand mal drüber hören lassen. Vielleicht ein Experte, jemand, der sich auskennt. Es gibt auch eine Community in Udemy, die unterstützt einem wenn man neu ist. Kann man sich auch anmelden. Einen Kurs reinstellen, einfach mal eine halbe Stunde und Feedback geben. Stimmt, Audio. Wenn man ein Video macht, wie ist das Video? Ist es vielleicht zu dunkel? Da helfen auch einige dann immer und sagen, okay, Video ist nicht so gut, oder stehst zu weit im Vorgrund. Also Feedback einholen, relativ früh. So schnell wie möglich anfangen. Es muss jetzt auch nicht gleich am Anfang das teuerste Audio-Equipment sein. Es reicht normales Mikrofon und Feedback reinholen. Das ist äh, Punkt Nummer eins. Der zweite ist, ähm, wenn man anfängt und äh, die Videos reinstellt. Also das war bei mir so, das war bei anderen Teilnehmern. Es ist im Internet, da hat man vielleicht auch schon gehört, dass da keine Respektlosigkeit gibt. Es gibt öfters die Kampagnen. Und äh, was da am Anfang vor allem gesagt wurde, wo ich noch nicht so viele Teilnehmer hatte, das war dann schon unter der Gürtellinie. Also es sind schon gemeine Kommentare dabei. Das sind, äh, ich weiß auch nicht, was die Menschen da bewegt, dann wirklich so so kritisch zu sein. Man versucht denen zu helfen, man bringt denen Content. Und dann sind da wirklich äh, gehässige Kommentare, als auch dabei gewesen am Anfang. Jetzt hat es gelegt ähm, und da darf man sich nicht abbringen lassen. Also es gibt halt... Ähm, also sage ich hier, sagen wir mal, tausend Menschen, denen gefällt es, sie sind super, die werden aber nicht sagen, oh, super Kurs, die melden sich einfach nicht, die schauen sich den Kurs an und sind super happy damit. Und man kriegt das gar nicht mit. Dann gibt es aber vielleicht 1 Prozent oder sagen wir noch weniger, eigentlich ist es wahrscheinlich nur 0,001 Prozent und das sind dann wirklich gemein, also die Nachrichten, wo da kommen. Und von denen darf man sich nicht abbringen lassen. Also muss man wirklich auch denken, okay, ich habe jetzt äh, 1000 oder 100 geholfen, deswegen nicht entmutigen lassen von ein paar, die sagen, nee, geht nicht oder was ist denn das für ein Quatsch oder das oder da oder Audio oder sonstige Beleidigung Einfach weitermachen und äh, äh, einfach weitermachen und den Leuten helfen. Na, es ist schon schade, nicht? Das ist auch wieder ein bisschen so die deutsche Kultur.
1: Statt äh, mal Begeisterung zu zeigen, immer gleich äh, das, das Schlechte rauszuholen, Vielleicht sind es ja auch, ich will das niemand unterstellen, aber am Anfang ja auch Wettbewerber, nicht oder, oder auch Leute, die neidisch sind, die dann sich sich negativ äußern. Aber ich glaube, das, was du sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja, dass wir für viele ähm, vielleicht eine ganz große Hürde, so aus dem aus dem kleinen Teilnehmerkreis in einem Seminarraum rauszugehen in den großen virtuellen Raum, nicht und da ja dadurch ja auch ein Stückchen Kontrolle zu verlieren, nicht? Das ist ja eigentlich so wie beim Publizieren. Ich war noch an der Uni, als ich so meinen ersten Fachartikel publiziert hatte, da hatte ich richtig Angst. Ja. Da dachte ich, oh Gott, jetzt ähm, habe ich da auch einen Fehler gemacht. Ja, dann dann, dann ist ja super peinlich. Ähm, und im Seminarraum ist es ja nicht so schlimm. Ne? Wenn man einen Fehler macht, dann kann man das korrigieren oder die, die Reichweite ist ja nicht so groß. Und das ist natürlich beim Online-Kurs auch nicht so. Ähm, ist das auch etwas, mit dem du äh, kämpfen musstest? Ist das so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, ähm, Bühnenscheu, da gibt es irgendwie so einen Griff, auf den ich gerade nicht komme.
0: Ja, also das, das gab es auch. Also zum einen, wie du schon gesagt hast, klar, man weiß nicht, ob das von der Konkurrenz ist, wenn dann irgendwelche negativen Bewertungen reinkommen. Im Endeffekt ist es allerdings egal, wer es ist, einfach weitermachen und äh, nochmal dann überlegt Überblick zu behalten, wie viele Leute profitieren davon, dass sich zu so verinnerlichen. Dann das, was du meinst mit äh, Bühnenscheu, ja, ist natürlich eine, eine Umstellung, wenn man jetzt sagt, man ist ein Seminar, dann. Man kennt sich schon aus oder so ist ein kleiner Rahmen, aber dann ist man plötzlich Online-Kurs, es ist, ist ja im Internet einsehbar. Jeder kann die Kommentare lesen und je nachdem, was dann da rauskommt, da ist man dann schon ein bisschen, ja, ist eine ganz andere Situation, wo man da noch ein bisschen überwinden muss. Deswegen auch einfach machen und äh, sich auch auf die konzentrieren, die wirklich froh sind damit, die den Kurs äh, toll finden, die man jetzt vielleicht auch gar nicht sieht oder die dann einfach kein Feedback geben, sondern sagt, okay, hat jetzt so vielen Leuten geholfen. Das ist das Wichtige. Man muss sich nicht darauf konzentriert, dass jetzt irgendjemand da ein schlechtes Kommentar macht und auch nicht damit weitergehen. Das haben auch alle anderen Dozenten, gibt es riesige Diskussionen in in Udemy, dass vor allem neue, dass einfach einer einen Stand gegeben hat oder keinen Stand. Man zieht den Kurs komplett runter bei Udemy und den ihr Geschäftsmodell basiert ja auch darauf, wenn man bessere Rating hat, dann verkauft man mehr. Das kann sein, man hat jetzt durchschnittlichen Betrag X gehabt und plötzlich kriegt man gar nichts mehr wegen den einen Kommentar und die meisten, die gehen dann auch hin, schreiben den Berichte ja, ändere doch deinen Stern, mach doch mehr Punkte, was ist denn los? Die sind dann auch ganz frustriert, haben einen super Kurs gemacht und es kann ja auch nicht sein, dass es ein Stern ist, aber das ist dann psychologisch für alle nochmal ja, eine richtige Hürde und, und ein Problem und da muss man, glaube ich, einfach durch, weil das jeden passiert, das ist mir passiert. Ich habe so es in Diskussion eigentlich, jeder Dozent, der da ist, dem ist es passiert.
1: Ja, gut, dass du das sagst, weil ähm wenn man diese Hürde schon kennt, kann man damit sicherlich auch ähm, besser umgehen. Und ich meine, man muss ja auch die, deutlich die Chancen sehen. nicht? Die, die Reichweite im Seminarraum ist ja immer sehr begrenzt. Auf der einen Seite geografisch, dass man ja nicht überall sein kann in Deutschland oder weltweit und dann auch natürlich von den Verkaufskanälen. Und äh, hier lässt sich ja dann doch relativ schnell eine, eine, eine große Reichweite und damit ja auch im, eine Marke herstellen. Nicht? Ich meine, die, die Marke René Brunner ist ja durch... Durch Udemy hat ja auch eine große Bekanntheit und führt ja dann auch dazu, dass du letztendlich immer mehr Kurse produzieren kannst, nicht? Und damit ja auch am Ende immer mehr Teilnehmer reist.
0: Ja, also die Reichweite, die überrascht einen dann doch ein bisschen. Also Mach es eigentlich eher, um den Leuten zu helfen, aber jetzt auch auf LinkedIn oder auf anderen Portalen. Also, da merkt man dann schon, ah, ich habe schon mal einen Kurs von dir gemacht oder ein Bekannter von mir hat gesagt, okay, ja, yeah, du muss man kennenlernen, ein Projekt machen mit dem. Und dann sagt man, ah, den kenne ich ja schon, ich habe ja schon ähm, Python für Finance gemacht und das ist dann wirklich auch eine gute Position, eine Organisation, der Präsident von Finanzorganisationen. Finanzorganisation, also das ist dann schon, schon eine Reichweite, die einem immer wieder überrascht. Und das ist dann auch so ein bisschen sagen wir mal, die Belohnung. Also positives Feedback bekommt man zwar auch, allerdings äh, ist es dann auch nochmal zu sehen, okay, es kommt an, es wird wirklich genutzt und wenn man dann auch sieht, wer das Einsetzt, dann ist es wieder, wieder eine Bestätigung.
1: Ja, ich glaube schon, dass dieses ganze Thema Personal Branding, was ja sonst hauptsächlich im Kontext von sozialen Netzwerken betrachtet wird, also Xing, LinkedIn natürlich vor allem, auch natürlich über solche Plattformen noch gespielt werden kann. nicht? Und wenn man das dann ganz geschickt nochmal kombiniert, YouTube natürlich auch, je nach Zielgruppe, wenn man das nochmal geschickt ineinander greifen lässt, dann hat man da schon gute Chancen, auch digital seine eigene, Personenmarke, nicht das Personal Brand ähm, aufzubauen. Du hast es jetzt, du so, hast ja gesagt, nutzt es nicht so stark für Beratungsgeschäfte, aber ich glaube schon, dass man über dieses Personal Brand dann natürlich auch ähm, auch auf Umwegen dann auch weitere Geschäfte machen kann, nicht? Also Beratungsgeschäft oder Kurse oder whatever, das spricht dir ja auch rum, ne? dass man da eine bestimmte Kompetenz hat.
0: Ja, auf Umwegen kann man das bestimmt machen oder ist es, es ist auf jeden Fall kein Nachteil, wenn man da Experte ist auf dem Gebiet. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass jemand den Kurs macht und sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Projekt für äh, ein, zwei Jahre. Das, das ist eher nicht, nicht der Fall. Also da gibt es dann im B2Bs dann wieder andere. Mechanismen, andere Regeln zählen da. Also wir sind in online kursen vor allem Business to Consumer. Das sind andere Marketingregeln, sagen wir mal, wie dann wirklich im B2B-Geschäft. Ist es natürlich nicht von Nachteil, wenn man schon da bekannt ist, das ist auf keinen Fall. Aber es ist jetzt wirklich kein, keine Projektakquise. Es gibt vielleicht andere Bereiche, aber jetzt in, in Programmierung. Bei mir war es jetzt noch, noch nicht so.
1: Okay, gut. Ja, stimmt. Das ist ein, du hast ein B2C, du komm, komm, verkaufst ja an Studenten. Das ist völlig richtig. Sag mal so zum Schluss nochmal, äh, Corona, Covid-19-Pandemie, hat das substanziell etwas verändert? Ähm, einmal so für dein Business, äh, für das Umfeld, in dem du arbeitest. Und was ist so deine persönliche Prognose? Wie, wie, wie geht das weiter? Was sind... Äh, Hast du neue Pläne? Wird sich was, was verändern in diesem, in diesem Umfeld, in dem du da tätig bist?
0: Ja, also was sich was ich verändert hat, ist ganz, also damals war ganz klar, Corona ist rausgekommen, alle saßen daheim und da sind natürlich die, die Umsätze durch die Decke gegangen. Also die haben sich, was ist jetzt nicht, sagen wir mal, Zahl verdoppelt circa. Und dann war es allerdings so, dass natürlich auch die Konkurrenz sich um umgedacht hat. Also es sind viel mehr Anbieter dazugekommen, viel mehr Videoprozenten. Also die Leute haben gesehen, okay, ups, ist ja Digitalisierung, wenn ich jetzt nur noch die On-Site-Seminare mache, dann ist ja keine Zukunft mehr. Die hatten wahrscheinlich auch Angst, okay, wird es sich das nochmal ändern, wird nochmal eine Präsenzvorlesung sein. Das heißt, es sind dann alle in diesen Online-Markt gegangen. Und vorher war es eher so eine Nische, da hat man gut leben können und plötzlich war es halt im Fokus. Es war zwar mehr Umsätze, allerdings würde ich jetzt sagen, Mittlerweile sind es wieder weniger durch die Konkurrenz, dass es mehr verteilt, dass es jetzt langfristig weniger wurde und auch die, ja, die Konkurrenz größer ist, ist jetzt schwieriger, in den Markt zu kommen, da einfach sich alles etwas gedreht hat.
1: Und du machst das auch so. Ich hatte ja neu schon den einen Kollegen, auch von Udemy hier im Podcast, der das Marketing ja komplett bei Udemy macht. Machst du das auch so? Das heißt, du machst auch kein eigenes, keinen eigenen Vertrieb. Du hast jetzt nicht eine, noch mal eine eigene Plattform, wo du die Kurse selbst noch mal anbietest und verkaufst.
0: Nein, das ist komplett. Ich glaube, Udemy kann man ja auch so sehen, als nicht als Content-Anbieter oder als Plattform für Online-Kurse, sondern ist eigentlich eine Marketing-Plattform. Die Stärke von Udemy ist einfach, dass sie eine wahnsinns Marketing-Macht haben und deswegen sind sie mittlerweile auch Nummer eins. Die haben ausgetüfteltes Preismodell. Die haben... Wirklich alles äh, sagen wir mal, perfektioniert, es sind schon lange am Markt und die zu schlagen, das ist schwierig. Also wir hatten es auch schon mal probiert mit äh, Online-Advertising. Allerdings konkurriert man ja dann auch mit äh, Udemy, dass man sein eigenes Advertising schaltet. Also es ist wirklich beeindruckend, was für eine, ein Marketingpotenzial die haben und gegen die zu konkurrieren, das ist dann wirklich äh, schwierig. Und deswegen ist auch äh, Udemy ist die Plattform, ich werde jetzt keine eigene Plattform hochziehen, auch wenn es viele sagen, also wenn jetzt jemand neu dazukommt und sagt, ach, kannst doch noch viel mehr Umsätze machen, mach doch eine eigene Plattform. Das haben auch andere Dozenten gemacht. Allerdings äh, sieht man da nie einen großen Erfolg, das ist dann mehr oder weniger am Sand verlaufen. Oft gibt es noch eine Plattform, allerdings wird die meistens dann nicht ausgebaut.
1: Wobei mhm. ja für mich immer noch der, der große strategische Nachteil ist, dass man die Kundenbeziehung nicht hat, ne? dass, dass man letztendlich äh, von Udemy abhängig wird
0: und ja, keinen keine Zugang
1: zum Kunden hat.
0: Ja, man hat Zugang zum Kunden oder ja, wie soll man das sagen? Es gibt andere Plattformen, ich will jetzt nicht unbedingt den, den Namen nennen, aber ein großer Konkurrent von Udemy, ich hatte auch schon Gespräche mit denen und da ist es so, man darf gar keine Marketing machen. Also man darf vielleicht noch seinen Namen nennen, vielleicht einen Link und dann wird alles von der Plattform produziert. Man kann dann auch nach Graz fliegen, kann Vorträge machen. Man kriegt ganz wenig Anteile, also wird alles in den Topf geworfen kriegt dann sich ein Prozent, was äh, viel weniger ist als, äh, als bei Udemy und hat dann gar keine Rechte. Bei U Udemy hat man wenigstens noch die Möglichkeit, dass man am Ende noch eine Bonuslektion reinmacht, äh, wo man eigene Webseite vermarktet, kann eigene äh, Produkte vermarkten. Also das ist da dann noch erlaubt. Es gibt so Einschränkungen, die sind nicht erlaubt, äh, es gibt allerdings noch so einen kleinen Freiheitsbereich, wo man sich noch verwirklichen kann. Und der Kontakt zu den Studenten, der ist auch da. Also man hat äh, so eine Fragen- und Antworten-Funktion, man hat so eine direkte Funktion, um Nachrichten zu schreiben. Da schreibt auch immer wieder jemand an. Also wie gesagt, wenn jemand ein Studentenprojekt hat, fragt danach, wie kann ich denn das machen? Oder es kommen Fragen, ja, was ist momentan ähm, aktuell im Data Science-Bereich, in welche Richtung soll ich mich entwickeln? Und da kommt man da schon ins Gespräch, also oder ist jetzt die
1: nicht e so. Ich meine, das müssen wir schon noch mal sauber ja, trennen, genau. nicht? Das heißt, ja. wenn wenn Udb jetzt auf die Idee kommen würde theoretisch sagen, wir halbieren mal die Einnahmen oder noch schlimmer, was ich jetzt dann davon nicht nicht ausgehen, nicht? sie listen dich aus, ja, das ist ja der typische Probleme im Handel. Nicht? Man, man ist bei DM im, im, im Regal mit einem man ausgelistet und dann verkauft man nichts mehr. Das kann ja letztendlich hier auch passieren und dann steht man natürlich ganz nackt da. Nicht? Deshalb sehe ich schon immer den Vorteil, dass man die Kundenbeziehungen selbst auch nochmal mal äh, aufbaut, einen, einen eigenen Mailverteiler hat, um die Kunden eben interessieren zu können. Aber wenn das sozusagen über einen Upselling, wenn es da Optionen gibt, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man die nicht dann doch irgendwie äh, sinnvoll nutzt.
0: Genau. Also, es gibt diese, sagen wir mal, das kleine Fenster für Upselling in der letzten Lektion, wo man dann seine Zusatzprodukte dann eingeben kann und dann können sich die Teilnehmer nochmal da ähm, eintragen. Ansonsten ist es nicht erlaubt. Also, während dem Kurs darf man es nicht sagen, geh mal auf meine Webseite und äh, trag dich da ein. Man darf wirklich nur Produkte anzeigen, da, die nichts verkaufen und die auch keine Registrierung erfordern. Das ist da einschränken. Allerdings gibt es nochmal das kleine Fenster. Ganz am Ende des Kurses darf man dann Werbung machen und äh, Upselling.
1: Und dann darf man auch in dem kleinen Fenster, dann darf man auch einen, letztendlich einen, einen Opt-in-Trigger setzen, zu sagen, hier kriegst du was, trag dich ein und damit
0: die E-Mail-Adresse generieren. Ja, genau. Das sind dann natürlich weniger Teilnehmer. Das sind natürlich nicht 100 Prozent. Das ist vielleicht nur, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht ist es ein Prozent oder fünf Prozent, je nachdem, was man vielleicht anbietet. Allerdings gibt es noch die Möglichkeit, und es ist ja bei bei anderen Plattformen, großen Plattformen halt nicht möglich. Deswegen ist es da noch ein kleines bisschen besser. Da möchte ich auch nochmal sagen zu dem, ja, mit Austauschen ist es auch nicht so leicht. Also es ist ja keine Seife, was man da austauscht, sondern es ist ja ein, eine Persönlichkeit. es ist ja ein Produkt, nehmen wir jetzt mal an. Der Partner in den USA, José Partia, der hat zwei Millionen Teilnehmer. Das ist absolut der schlecht schlechthin. Wenn Sie jetzt sagen würden, Sie nehmen den raus, der hat ja so eine Community, die Leute gehen ja hin, ich will den Kurs machen, der wird weiterempfohlen. Das ist ja auch ein eigenes Risiko für Udemy selbst. Also es ist jetzt nicht so, dass man eine Seife austauscht, jetzt eine äh, rosa Seife gegen eine blaue, sondern es ist wirklich eine Persönlichkeit. und so. Es wird ja auch ein Bezug aufgebaut. Also man hört ja dann den den Dozent, man hat das Gespräch, man hat es im Kopf, das ist eine persönliche Beziehung. Und die viele Teilnehmer, die kaufen dann auch andere Kurse von dem Dozenten. Also es ist nicht so, dass man einen Kurs hat, dann wo der andere. Sondern es gibt viele, oh, ich mag den Dozent. Was hatten da noch? Ich gehe noch mal zu dem anderen Kurs. Und das wäre natürlich auch ein Risiko. Ich weiß jetzt nicht, ob das Udemy eingehen würde. Klar, sie können es machen, aber sie haben auch ein Risiko da.
1: Ja, wobei du jetzt natürlich auch bei denen Ausnahmefall sprichst, nicht? Der Top-Dozent, das wäre so, als ob, wenn beim DM Beispiel bleiben, dass sie sagen, wir nehmen, keine Ahnung, Tempo aus dem Regal. Ähm, aber ja, das ist ja in, aber dieser, in dieser Pool-Position ist ja jetzt nicht jeder. Nicht? So, da die meisten sind ja doch in einer deutlichen Abhängigkeit von der Plattform.
0: Es, es ist eine Abhängigkeit, aber es ist ja auch oft so, ich meine, die, die Stimmung kann ja auch kippen. Klar, sie nutzen auch die Abhängigkeiten aus und drücken vielleicht noch ein paar Sachen rein. Aber wenn sie halt die Schraube überdrehen dann, und die Dozenten wechseln und die Dozenten auf eine andere Plattform wechseln, dann ist auch kann mit den Stecker ziehen. Also sie haben schon so... Ja, so, so ein Trade-off, wo sie die dürfen halt die Schraube nicht überdrehen, da müssen sie schon aufpassen. Und ich meine, die sagen es dann auch immer auf Live-Events, dass sie die Dozenten im Mittelpunkt stellen, dass es wichtig ist. Und ich glaube, die müssen es machen, weil ansonsten ist, ist denn ihr Geschäftsmodell weg. Die basiert nur auf den Dozenten. Also, wenn sie sich jetzt mit den Dozenten verschätzen würden, dann können sie zumachen. Also, so so eine gegenseitige Abhängigkeit und Udemy hat den besseren Hebel, die müssen aber allerdings auch aufpassen, dass sie den Hebel dann nicht, nicht übersteuern, sonst bricht er ab.
1: Du, prima, das waren nochmal gute Insights und nochmal für alle, die jetzt zuhören, um es auch so ein bisschen einzuordnen, du gehörst auch zu den Top-Anbietern. nicht? Also das muss man schon sagen. Du bist in dem deutschen Content-Katalog ganz, ganz oben. Insofern gut, dass es für dich so gut läuft. Nur nochmal so ein bisschen die der Hinweis für alle, die jetzt überlegen, da einzusteigen, da muss man auch erstmal sich hinarbeiten. Also es ist, ähm, du bist schon jemand.
0: So. Ja genau, Also es ist, ist ein langer, langer Weg, sagen wir mal, bis man da die 18 Kurse hat, bis man sich hinbearbeitet hat, bis man durch grünen und tiefen ging und im, im Data Science Bereich der, der Top-Anbieter, einer der Top-Anbieter in, in Deutschland und ja, also es ist ein langer Weg und der wird auch immer schwieriger, das muss man auch noch dazu sagen. Also je früher man anfängt, desto leichter war es, als ich damals angefangen habe, waren die Dozenten und die Konkurrenz sag mal noch nicht so gut, es waren meistens Studenten und da war es noch einfacher. Jetzt äh, kommen immer mehr Dozenten, man merkt auch, dass die Kurse immer besser werden. Also der ich würde sagen, der Einstieg steigt immer mehr. Aber man kann sich auf der anderen Seite kommen ja auch immer wieder neue Themen dazu. Wenn jetzt jemand wirklich anfangen will, würde ich vielleicht auch empfehlen, fangt nicht gleich ein großes Thema an wie irgendwelche Social Skills oder Projektmanagement. Fangt vielleicht eine Nische an, sucht euch ein Thema, das nicht in der Mitte ist, wo viele Anbieter gibt, sondern ein Fachbereich, wo es noch nicht viele Anbieter gibt und versucht dann über den zu wachsen. Ja, und
1: testet dann vor allen Dingen eben auch, welche genau. nicht. Also um, Udemy ist ein Vertriebsweg, andere Plattformen sind andere, der Eigenvertrieb. Also man kann vieles am Anfang testen. Ich glaube, wichtig ist das, was du gesagt hast, klein anfangen, schnell anfangen und dann einfach mal gucken, was gut funktioniert. René, Super, tausend Dank für deine Zeit, für deine ähm, Einblicke. Ich werde das ähm, weiter verfolgen und ähm, wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende in München.
0: Sehr gerne, Dankeschön und äh, auch dir sonniges
1: Wochenende. Ja, das war unser heutiges Gespräch mit René Brunner. Nochmal ganz viele Tipps, glaube ich, für alle, die Online-Kurse erstellen und verkaufen wollen. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlen
0: könntet. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.